0: ¿Empecemos? ¿Qué les parece? ¡Vamos! Yo espero que la Oiga, ¿se puso el Sí, pues sí. ¡Ya, vamos! vamos vamos Aprovechemos el tiempo. No, depende. Aprove aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Ah, siento, siento, siento. ¿Alguien me quiere ayudar a pasar la diapositiva? ¿O yo nomás? Ya, venga a buscarla. Ya. Vamos viendo, eh, habíamos quedado en el complejo de ataque a la membrana, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Quedamos en el complejo de ataque a la membrana, muy bien. ¿Qué consistía en qué cosa? Que habían dos tipos de.. Causa
1: poros gigantes.
0: Bien, vamos, bien. Causa poros gigantes en la membrana celular. ¿Qué más? ¿Qué, pero, eh, elaboremos un poquito más, elaboremos un poquito más. ¿De dónde viene el complejo de ataque a la membrana?
1: De proteínas.
0: De proteínas. ¿Qué proteínas? ¿Cuáles eran esas proteínas? Una no buena pregunta. Anticuerpo? La C3, algo nos suena con la C3, ¿cierto? Algo nos suena conocido, la C3. La C3 con muy bien. ¿Qué es lo que, qué es lo que recordamos de esa, de esa serie de proteínas? ¿Cómo se llamaba el conjunto? La vía alternativa. La vía alternativa. Habían, existían proteínas de fase aguda, ¿cierto? Muy bien, pero... Existían proteínas de fase aguda, muy bien. Pero, ¿estas eran de fase aguda? No. No, no, tenía tenían otro origen, ¿cierto? Correspondían a otra a otro sistema. ¿Cómo se llamaba este sistema de proteínas que estaban presentes en el plasma y que se activaban ante un... El complejo. ¿El complejo? No, El complemento, así... El complemento, eh, es como el complemento del sistema inmune, eh, digamos, no tiene mucha ciencia. Eh, usted dijo el MAC, el complejo ataque a la membrana, es el resultado final de la activación de las proteínas del complemento. Bien, y que es, como lo señaló, no me acuerdo quién lo dijo, abre un poro gigante en la membrana de las células, matando. Finalmente, a la célula invasora sea una bacteria grande, sea un parásito sea una célula infectada, una célula tumoral, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hasta ahí, hasta ahí terminaba el sistema inmune eh, innato, el que era inespecífico, el que se, activ el que se activaba ante casi cualquier estímulo, eh, y que conforme, si nos vamos poniendo en la línea del tiempo, conforme va avanzando esta, este fenómeno, Va apareciendo eh, el otro componente del sistema inmune, que es el sistema inmunitario adaptativo. adaptativo, que es más específico que el anterior. Ahora, como es más específico, es más evolutivo, requiere, por supuesto, más tiempo en desarrollarse, requiere más recursos desde el punto de vista metabólico, requiere más proteínas, requiere más energía para poder llevarse a cabo, porque finalmente nuestras células van a, van a fabricar un arma mucho más específica contra un patógeno o una célula tumoral, van a terminar por producir un anticuerpo que va a neutralizar específicamente esa célula mala eh, y no las otras por supuesto que eh, el sistema inmune igual puede fallar y por eso es que el, el, el segundo PPT que está ah, no sé si lo puse en Canvas Perfecto. el segundo PPT de Inmuno Creo que se mucho mejor, sí, sí eh, el segundo PPT de Canvas que no sé si lo puse de Inmuno eh, es de patología inmunitaria, eh, puesto que el sistema inmune es un gran, gran sistema que da una gran cantidad de enfermedades que van a aprender mucho cuando vean medicina oral y vean lesiones intraorales porque pueden ser diagnósticas de enfermedades autoinmunes. Eh, así que partamos por el principio, como dicen, vamos por parte, como dice el carnicero. Eh, como ya sabemos, el sistema inmune adaptativo tiene mayor especificidad en su ataque, además de permitir responder más rápido ante reinfecciones por un germen conocido. Me permite fabricar un arma que después me va a servir más rápido ante la reaparición de, no sé, por pues la tuberculosis o una neumonía o el coronavirus. La segunda vez que nos enfermamos dolía mucho menos que la primera, ¿cierto? los que se enfermaron más de una vez. Eh, con la influenza, con la varicela, con la varicela... Cuando uno es chiquitito le da la peste cristal y lo juntan con los demás niños que tuvieron peste para enfermarse de una. Porque así más adelante la infección pasa mucho más rápido. Tiene sentido, tiene sentido. Su estudio se separa en dos grandes componentes, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Les apuesto que estos se acuerdan de enseñanza media preuniversitario. Los, que los linfocitos T y los linfocitos B eran de la inmunidad ¿Celular o de la humoral? ¿Cuál era cuál? De
1: la ¿Ah? De la celular
0: De la celular eran los linfocitos T. Y los B eran de la humoral. ¿Y por qué era de la humoral? No, ¿Cómo está? ¿Cuál era la inmunidad humoral? ¿Por qué se llama humoral? ¿Se acuerdan que ocupamos la palabra humoral para definir algunas cositas? Era algo que viajaba por la sangre, ¿cierto? Las hormonas son un mecanismo humoral, pero en este caso, ¿cuál puede ser el mecanismo humoral inmunológico que viaja por la sangre? Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué, ¿Qué es lo que viaja? Los glóbulos blancos, ¿no? Porque eso sería celular. Inmunoglobulina, los anticuerpos. Muy bien, los anticuerpos. O sea, cuando ya hablamos de inmunidad humoral, estamos hablando de un linfocito B de células plasmáticas también que van liberando anticuerpos que son las inmunoglobulinas que las estuvimos mencionando la vez pasada que eran varios tipos cuáles eran los tipos de inmunoglobulinas bien, bien. A, a, a e m, e, m, d, m y d cuál es la más inútil la d la d no se sabe todavía qué es lo que hace solo sabemos que está eh, vamos avanzando por favor Javier Inmunidad celular. Acá están los linfocitos que ya conocemos, sabemos varios. Eh, varias funciones, varias eh, atribuciones de los linfocitos. El, la síntesis de citoquinas proinflamatorias, en el caso del de, eh, linfocito CD4, el helper. Eh, sabemos que el linfocito CD8 es... Eh, Déjenme la siguiente. Todo eso que ya hemos visto, ¿no? El CD8 es citolítico. Está el NK, que también es un linfocito. Pero se llama... El, el NK es un linfocito citolítico. Justamente. No es ninguno de estos Es otro. Es el Natural Kill. Natural Killer. Eh, pero tenemos que agregar otro mecanismo importante de que ocurre para poder explicar responder a la pregunta de ¿Por qué los linfocitos atacan células extrañas y no las nuestras? ¿Qué sucede? ¿Por qué nuestro sistema inmune sabe a qué se ataca y a qué no ataca? Porque reconoce ciertos receptores, ¿cierto? ¿Los que se llaman?
1: Ligando. ¿qué ¿Ligando? ¿Qué
0: ligando? Inhibidores. Los NK, ¿cierto? Los NK saben que eh, si entran en, tienen, tienen un ligando eh, que es inhibidor, ¿cierto? Que se junta con una molécula. ¿La
1: receptora de
0: histocompatibilidad? Sí, muy bien. Las moléculas de histocompatibilidad son las que permiten identificar la credencial ¿no? de la célula que dice esta célula es normal. ¿Cómo no se llama esa MHC, molécula de histocompatibilidad, que aparece nuevamente en este proceso, donde... La siguiente por fin. Aquí, está picando aquí. Eh, aquí aparece un proceso muy importante de selección de los linfocitos, gracias a este, esta selección de linfocitos que ocurre en el timo, cuando somos chiquititos porque luego se atrofia el timo, ¿cierto? ¿Dónde está el timo? ¿Dónde se encuentra el timo? Sí, está detrásito del esternón. Un poquito hacia el cuello, pero después se va atrofiando hasta que desaparece. Igual que las amígdalas, las amígdalas palatinas, ¿cierto? Van desapareciendo con la edad. Son tejidos linfoides. Entonces, eh, desde la médula ósea migran... Eh, voy a poner... Abajito, a la derecha, hay un... No, no, no. Voy a atrás. Mira, hagámosle zoom. Demos zoom. No, zoom no, aquí le voy a hacer zoom. Ahí. Y yo sí, eso. Desde la médula ósea por la sangre llegan precursores hematopoyéticos eh, comprometidos, no, todavía no, no comprometidos, eh, y se diferencian en. Aguánteme, aguánteme. ¿Y el cursor dónde le.? Aquí. No, ahí. Algo está pasando. Sí, suelte el, suelte el. Ahí, eso. Y ese precursor hematopoyético entra al timo. Esto es un timo. Bueno, Póngale el progenitor linfoide. Progenitor linfoide. Seleccionelo. Eh, por fin. Mejor lo hago yo nomás para no, pa no interrumpirle tanto. ¿No? Eh, eso eso está sucediendo en el timo. ¿Sí? ¿Pero
1: cuál
0: Sucede en el timo. ¿Y
1: cuando somos qué? grandes, dónde ocurre?
0: Eh, en, lo, en la médula ósea. Médula ósea, vaso y, y ganglios linfáticos. Ah. el, todo, todo el, timo. Pero, pero es el, el órgano el órgano donde está ocurriendo el proceso es el, timo. es el timo entonces ahí vemos una cadena de diferenciaciones que no vale la pena entrar en detalle. suéltelo nomás Javier. gracias un progenitor linfoide el que va a dar origen a los linfocitos el progenitor linfoide ahí vamos una gran cadena de diferenciación y acá en esa cadena de diferenciaciones, el linfocito va expresando muchas proteínas en su membrana. Eh, proteínas de. Eh, moléculas de histocompatibilidad. Perdón. moléculas de histocompatibilidad clase 1 y clase 2. Vuelven a aparecer las mismas que ya conocíamos de antes. pero aparecen jugando un rol. Eh, más importante aún que el anterior en este caso. En ese proceso de diferenciación, entonces, como está codificado en nuestros propios genes. esas proteínas empiezan a aparecer esas proteínas en la membrana citoplasmática de los linfocitos. ¿Y qué sucede? Hay todo, todo un sistema de células del timo, células epiteliales, que tienen ligandos para que interactúan con las moléculas de histocompatibilidad clase 1 y clase 2 de los linfocitos. Entonces, ¿qué sucede? Esta es como una especie de control de calidad, como una especie de selección, una, una PSU una PCU donde los linfocitos son reclutados y ven si es que tienen molécula de clase 1 o de clase 2 y de acuerdo a eso dicen, ah ya perfecto usted va a ser el linfocito CD4 usted va a ser el linfocito CD8 y si llega alguno que no tiene ninguna de las dos expresadas en su, en su membrana, que sea reconocible por supuesto por la célula del timo ¿qué va a suceder? van a morir, van a morir porque la eh, aquí está ocurriendo una programación y esto también ocurre a nivel genético todo una, una, una cambios a nivel genético donde se va definiendo finalmente cuál va a ser mi patrón inmunológico propio con el cual mis células van a ser reconocibles por mi sistema inmune y si yo le doy un pedazo de riñón a alguien más eh, que tiene una genética distinta, obvio una persona distinta eh, sus linfocitos van a reconocer mis células como Ajenas, porque mis moléculas de histocompatibilidad clase 1 van a ser distintas de la suya o de la suya o de la suya. Se captó a grandes rasgos. Aquí ocurre en el timo entonces la. La 1 y la 2. Porque según ahí al centro de la imagen aparece. Si el linfocito tiene expresados. Eh, moléculas clase 1 predominantemente en su membrana va a pasar a ser seleccionado como un CD8 si tiene predominantemente clase 2 va a ser seleccionado como un CD4 y eh, junto digamos, a qué se refiere con ser seleccionado significa que de aquí para adelante ya nunca más va a expresar las de clase 2 y este otro que tenía clase 2 de aquí para adelante nunca más va a expresar clase 1 La interacción acá activa toda la vía hacia adentro para esconder los genes que en este caso expresen moléculas de clase 2 y al revés para el otro. O sea que me, primero los y después como sí, sí. que, no, que no... Exacto. Si tiene, lo, si tiene los dos pero más de uno, de la clase 1 por ejemplo, dice, ah ya listo, tú dedícate a expresar solamente moléculas clase 1 en tu en tu membrana. O guárdate las clase 2 y va a pasar a ser CD8, te va a especializar en ser CD8, y si es naranjito, si tiene más clase 2 en su membrana, eh, la célula le dice, bueno, tú vas a ser de ahora en adelante CD4, así que déjate de expresar moléculas clase 1, expresa puras moléculas clase 2, y ahí para abajo se va diferenciando, y ahí. Y eso explica por qué tenemos linfocitos CD4 y CD8, por una parte, y... Eh, Ahí, Ven que va emigrando hacia la periferia, o sea, va saliendo hacia la sangre y hacia el resto de los órganos para actuar, ¿cierto? Y eventualmente poder reconocer o no reconocer células propias con moléculas de histocompatibilidad propias del individuo o no para, para iniciar el ataque. Oh. Diga, diga.
1: ¿Y qué pasa en veces que dicen selección negativa? En
0: todo, momento, en todo momento se van detectando anomalías o anormalidades de las, de las proteínas. Por tanto, si no tiene ninguna en las dos o la expresa mal... ¿Las células...
1: Esas las, las células de las medulares,
0: medulares? Del timo, pasadas? Sí, las, las que... detectan? Detectan, que tienen los receptores, para. Y si no las tiene, bueno, se activa la respuesta previamente dicha, inflamatoria y pum, pum, pum. Mata linfocitos. Okay. Au. ¿Son receptores o proteínas? Son proteínas porque tienen receptores al otro lado. Hay que agregar ahí que, vamos a la siguiente, au, eh, se llaman MHC, puesto que aquí viene un poco el enredo con los nombres. Molécula de histocompatibilidad es un grupo de genes que poseemos los vertebrados que codifican proteínas de membrana que participan en la presentación de antígeno a los linfocitos, lo que ya dijimos, ¿cierto? y van a encontrar en todas partes este otro concepto que es el HLA el HLA es el A ¿ah? no, no. es una región del cromosoma 6 donde están los genes MHC no es lo mismo pero es casi igual ¿se entiende? ¿No?
1: el complejo es la zona
0: el, el, la, el complejo HLA justamente es la región entera del del microsoma del cromosoma y la, los MHC, moléculas de histocompatibilidad, son los genes, estos que están aquí en verdecito o en azulito. HLA es más grande que la MHC. la? región que se llama, que está en rojo ahí, se llama HLA. Eh, human Lymphos Leucocytes Leucocites. Ahí. Antígenos leucocitarios humanos. Human. Leucocyte Antigens Antígenos Leucocitarios Humanos eh, Y se llama esa región que está en rojo Dentro de la cual están contenidos los genes Que codifican para Esos que están acá Genes MHC clase 2 Los que están en verde Y los que están en azulito Genes para la MHC clase 1 molécula de histocompatibilidad. Clase 1 eh, el complejo HLA es súper importante para las enfermedades autoinmunes, la van a aprender, por supuesto, dentro de su especialidad, pero está involucrado en una gran cantidad de enfermedades, artritis reumatoide, lupus también, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Entonces, como dijimos recién, los linfocitos son puestos a prueba mediante restricción. Restricción por moléculas de histocompatibilidad, de acuerdo a lo que tengan. Van a ser seleccionadas para un lado o para el otro a aquellos que son reconocidas que tienen clase 1 van a dejar de expresar en las moléculas de clase 2 y en la molécula CD4 que está presente en las membranas por tanto pasa a ser CD8 y a la inversa sucede lo mismo ¿se captó no se captó? ocurre en suma una selección a nivel del timo gracias a la, a la molécula propias del timo donde definen este linfocito tiene tal o cual proteína en su citoplasma en su membrana plasmática perdón y va a pasar a ser un cd8 o un cd4 si tiene clase 1 cd8 Si tiene clase 2 cd4 si tiene cd si tiene clase 1 pero no es igual a la otra es clase 1 chao porque es ajena es una célula ajena y aquí también vamos entendiendo por qué uno va desarrollando las alergias y las enfermedades autoinmunes desde, 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 la, desde la infancia, cuando tenemos el timo funcionante. Y de ahí uno lo hereda hacia, hacia la adultez. Por tanto, ahí también uno entiende que los niños que crecieron en el campo tienen menos alergias que los niños que crecieron en la ciudad, a lo mejor, porque estuvieron expuestos durante su infancia a moléculas distintas. Po. ¿Cierto? Distintos alérgenos que son antígenos, al fin y al cabo son proteínas que hacen una reacción. Entonces vamos entendiendo mmm, algún par de cositas interesantes. Dígame. ¿Esto
1: pasa en gran cantidad más cuando somos
0: chicos que cuando Sí, igual va ocurriendo, pero en los otros tejidos eh, no tímicos: ganglios, bazo y médula ósea. A usted. Javier, por favor, sigamos. Hágale clic nomás, háganle clic. ¿No le funciona? No importa, no importa. Ahí vamos. ¿Y eso? ¿Y ¿Eso cuál es la primera, con el primer PPT? Hagamos una mini pausa. Mientras que pongo el otro. Au, oh, no, todavía no. Au, oh, diga. Bien, vamos a... El segundo PPT. Vamos a ir avanzando en razón del tiempo. Aquí tenemos que ver patología inmunitaria, enfermedad del sistema inmune. Por supuesto que, como han de imaginarse, vamos a hablar de lo más general. Vamos a, vamos a hablar de lo más general porque eh, aprender del sistema inmune es súper complejo y súper amplio. Hay que especializarse para saber, para ser un experto, experto en este tema, de verdad, porque es, es un mundo aparte, es súper entretenido e interesante, pero es, es bien complejo, así que vamos a ver lo más básico. Pero antes, inmunoglobulinas. ¿Qué sabemos de las inmunoglobulinas? Muchas cosas, ¿cierto? Así que esas cosas, esta diapositiva la va a pasar nada más. Habíamos dicho que eran las A, la M, la E, la E, la D y la G la D, la que no se sabe nada ya, yeah. se acuerdan sí la D, se acuerdan que habíamos hablado de la porción FC feliz cumpleaños. que era feliz cumpleaños o fútbol club eh, era el tronco de la inmunoglobulina, el tronco la parte que está, perdón, aquí esa es la porción FC ahora, ah, me estoy quedando sin batería parece eh, se llama FC porque, uy Pensé que me estaban fiscalizando, sí. eh, si se fijan, aparece la inmunoglobulina representada con una, con una franja verde y una naranjita, ¿cierto? A ambos lados, es simétrica. La franja verde es, como lo señala aquí el, el dibujo, una cadena pesada, es una proteína grande, muy grande. En cambio, la, la franja naranjita es una cadena liviana, una proteína de menor tamaño, eh, que sea inmunoglobulina A, B, pero A, B like A, E, M, D o G, está determinada por la cadena pesada, por la verde, por la cadena pesada, que también como dice ahí el, el dibujito, dice región constante. Esta es constante entre una inmunoglobulina y la otra. Entre la, todas las As tienen la misma porción constante. Todas las Es tienen la misma porción constante. Por eso se llama FC, CD constante. En cambio, la porción de acá arriba es la porción variable. Esta va cambiando. ¿Por qué? Porque además de tener una porción de la cadena pesada, tiene una cadena liviana que puede ser, eh, perdón, no les dije el nombre. La cadena pesada puede ser alfa. ¿Se acuerdan del alfabeto griego? Alfa. ¿Ya? Ya, pero ¿cómo se llaman las inmunoglobulinas? ¿Cuál es el nombre? Alfa la La alfa para la A, ¿cierto? ¿Cuál otra? La épsilon para la E. E, ¿cierto? ¿Cuál otra? Gamma. La delta para la D. Gamma para la G. Y Mu. Mu. Mu para la M. Excelente y aparte de esas cadenas pesadas que se llaman así en, en griego y por eso se llaman A-E-M-D las cadenas livianas pueden ser capa o lambda K-O-L capa o lambda ¿Ah? sí, las cadenas livianas pueden ser eh, de tipo capa o tipo lambda y esas pueden ser variables, el peso molecular y que eh, entre inmunoglobulinas pueden ir variando o sea yo puedo tener eh, a este lado capa y a este lado lambda, o las dos es lambda o la 12 capa eh, y sigue siendo una inmunoglobulina G. Eso es lo que le da la especificidad y ahí nos permite, o sea, ahí le permite al linfocito ir jugando para fabricar distintas inmunoglobulinas que sean específicas actualmente para el patógeno por el cual queremos, contra el cual queremos luchar. Eh, dígame. O sea que sea variable es para. Como
1: su función de que sea variable es para poder. Eh, como lograr como, como el para, para, o sea, para combatir el
0: antígeno. Exactamente. Ah, que sea que se parezca al antígeno. Eso le da la plasticidad a esta molécula para poder funcionar, pues como anticuerpo. Eh, funciones de las inmunoglobulinas. La A esta es la que más me interesa. Aquí miren. Está en las superficies de las mucosas. En la
1: salida.
0: Perdón. Va, aquí. Claro. Y también, miren. Está siendo pasada al recién nacido o a la guaguita por la leche materna. ¡Wow! Lo cual es muy importante, muy importante, ¿cierto? La leche materna. Muy importante. Eh, pasemos esto porque en verdad. Esto sí que me interesa. ¿Se acuerdan que les dije la vez pasada que las inmunoglobulinas M eran las más primitivas, las más. o el borrador. El borrador de Y habíamos dicho que eh, cuando uno se infecta con algo. Eh, no, quiero que me vean. Cuando uno se infecta con algo, eh, ¿eh? Infecta con algo la, la primera inmunoglobulina que aparece son las M. Eh, es la inmunidad más rápida, la inmunidad eh, humoral más rápida que aparece. Eh, porque se acuerdan que habíamos dicho que el linfocito tiraba todas, toda la carne de la parrilla primero y después iba diferenciando el corte que más le gustaba, pero primero tiraba toda la carne a la parrilla. Entonces, siempre existe esta respuesta bifásica, podríamos decirlo, de la producción de inmunoglobulinas del cuerpo, donde hay un primer pic de inmunoglobulinas M, y después un segundo pic, y en algunos casos una meseta que dura toda la vida, otras veces no, otras veces dura muy poquito, de producción de inmunoglobulinas G. ¿Se acuerdan incluso que dijeron con la vacuna contra el covid que solamente otorgaba protección por, no sé, como por dos semanas al principio, ¿se acuerdan? Sí. Y ahí fueron, después se fue ampliando la cosa. Tiene que ver con, justamente, si se descubre o no descubre que las inmunoglobulinas G producidas por eh, el cuerpo contra algún patógeno cualquiera se mantiene o no se mantiene en el tiempo. Eventualmente esta inmunidad puede desaparecer. Como nos pasa, por ejemplo, con la vacuna antihepatitis B, que es la que se tiene que colocar ustedes antes de entrar a la clínica.
1: ¿Pero da muchos síntomas
0: esa vez? Nada. El brazo se siente pesado, pero nada más. Sí. Sin brazo. Sin sí. brazo. ¿No, pero nada más? Sí, yo me la tuve que poner antes de entrar al, al, al internado también. Sí, es. no, nada especial, nada especial. Entonces, eso, pues si yo les pregunto, por ejemplo, en el certamen, cuál es el primer pic de inmunoglobulinas sí. que ocurre, sí. bien, no hay que olvidarlo nunca. Y después viene la G. ¿no? Y después viene la G. ¿Ah? Cuando viene la infección, viene la G. ¿eh? Exacto, y eso permite eh, tener la inmunidad de memoria, cuando me vuelvo a infectar por coronavirus, por hepatitis B por lo que sea soy más efectivo en sobrevivirla por eso decimos que todos andan con la idea de que si no me dio coronavirus la primera vez después no me va a dar la verdad es que sí, igual me puede dar pero va a ser mucho menos grave o debería ser mucho menos grave por esto por la presencia de el anticuerpo de memoria al tiro, ya está, ya está codificado ya lo tenemos, así que Va a ser mejor. Au. Usted
1: dijo que la inmunoglobulina M eran 5 inmunoglobulinas G. Sí. Pero ¿cómo se forma la inmunoglobulina M antes que la G? Si solo tiene dos. Usted
0: ha dicho que estas se fabrican antes. ¿sí? Se fabrican antes, pero no son las mismas. Tiene cadenas MU y la otra tiene cadenas GAMA. Ah. la
1: Ahí está Sí, no son, son las la misma mismas. No sí, vale. exactamente.
0: Sí, exactamente. Era para entenderlo. No. Era para entenderlo. Bien, excelente. Eh, veamos, presentación de antígeno. Ya déjenme hacer memoria, ¿qué es lo que tiene que decirle acá? Eh, dice: para concretar la presentación de antígenos y desencadenar la respuesta humoral, deben ocurrir todas esas cosas, ¿cierto? Procesamiento y presentación de antígenos. Ya lo sabemos un poco, ¿no? Reconocimiento de antígenos por los linfocitos. También lo sabemos un poco. Activación de los linfocitos, también lo conocemos cuando se libera citoquinas proinflamatorias, el T-Helper, el macrófago M1 ataque e inactivación del antígeno ahí termina el proceso inmunitario déjenme hacer memoria ah ya eh, esto es lo mismo que vimos antes Pum. el macrófago llega se come a la bacteria en este caso se la come el macrófago se activa le da rabia por haberse encontrado con este intruso y eh, usa su molécula de histocompatibilidad tipo 2 le da rabia, le da rabia eh. y le, le, activa sus superpoderes oh, ah, ya. pensé que hay alguien más ya. Okay. Ya. Eh, entonces une la molécula de histocompatibilidad tipo 2 a los antígenos presentes en la. que son proteínas, proteínas presentes en la membrana del patógeno. Y va y lo presenta ahí. Al linfocito T. Y el linfocito T, aquí aparece un linfocito B que va a activarse posteriormente para la síntesis de antígeno. Y el linfocito T empieza a tener una transformación plástica, se llama transformación plástica. Eh, acuérdense que los blastos eran las células inmaduras, ¿cierto?
1: Transformación plástica.
0: Se dice transformación plástica porque crece, aumenta su tamaño, aumenta el citoplasma, porque está a punto de empezar a duplicarse de forma clonal. Se empieza a clonar el linfocito para tener distintas formas que puedan atacar específicamente al, al otro mono que recién nos había atacado. Y lo mismo acá con las, eh, los linfocitos B, que dan origen a las células plasmáticas, que son las que van a fabricar luego los anticuerpos para toda nuestra vida. Los blastos siempre son células inmaduras, siempre son células inmaduras, pero en este caso decimos que el linfocito sufre una transformación blástica porque aumenta de tamaño asemejándose a un blasto, a un linfoblasto, pero no es que sea una célula no, inmadura.
1: Está
0: maduro. Claro, está maduro, solamente que al microscopio se le. Se está más grande, entonces se, se le llama eh, transformación plástica. Ataque. Pum. Listo. Eh, inmunidad moral. Nada muy especial aquí ya.
1: Sí, pero es que no es nada
0: nuevo no es nada nuevo inmunidad moral primaria eh, inmunidad moral primaria es la primera síntesis de anticuerpos la IGM y la secundaria la IgG, la segunda, la segunda oleada ahora ahora espérenme eh, quiero llegar a las patologías a los trastornos inmunológicos desórdenes en los cuales participa el sistema inmune tenemos tres grupos de enfermedades donde el sistema inmune se ha involucrado y tenemos que tener al menos la noción básica de esto para cuando pasemos a ver pacientes eh, y poder entender las manifestaciones y los tratamientos que habrá que ir persiguiendo eh, con cada paciente tenemos tres grandes grupos de, de, eh, de enfermedades inmunológicas aquellas donde el sistema inmune está aumentada está funcionando en exceso el sistema inmune y aquellas donde funciona poco o no funciona, las primeras se llaman hipersensibilidad, la segunda se llaman inmunodeficiencia y la tercera es donde el sistema inmune se ataca a sí mismo, autoinmunidad, exactamente, esos son los tres, tres grandes capítulos de la patología inmunitaria, reacciones de hipersensibilidad, lo cual incluye las alergias, Inmunodeficiencias, que son muchas, muchos mucho orígenes, como el VIH, lo, más, lo que primero se nos viene a la mente, y a los trastornos autoinmunes, que hay que decirlo también, se desarrollan con mecanismos iguales a los de la hipersensibilidad, solamente que se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos. Vamos viendo una por una, ¿qué les parece? Ya. Y los fenómenos donde existe actividad excesiva del sistema inmune. Es decir, como pasa con las alergias, me enroncho cuando alguien más se pone, no sé, una florcita o una hojita de litre, pongámosle. Cuando uno se siente en el pasto. Cuando uno se siente en el pasto y nosotros se en el pasto, a lo mejor al sentarme en el pasto, el puro roce con el pasto ya hace que mis linfocitos se activen un poquitito. Pero hay gente que se sienta en el pasto y se empiezan a ahogar porque se hiperactiva su sistema inmune, a diferencia de lo que pasaría en condiciones normales. Quizás existen dos, perdón, dos, cuatro mecanismos que son súper preguntables de hipersensibilidad. Le apuesto que ya les suena. ¿Conocen lo, esta nomenclatura? Los cuatro mecanismos de hipersensibilidad. Gel no. y Combs, Hel y Combs era el nombre que estaba buscando. Hel y Combs, ¿no? ¿Lo conoces seguro? Sí, sí. Había uno que era mediado por anticuerpos. ¿Otro que era mediado por IGE?
1: ¿No
0: les suena? En histología los tienen que haber visto. Sí, tienen que haberlos visto en histología. Ya, hipersensibilidad tipo 1. Conocida como hipersensibilidad inmediata, como el caso de las alergias. Es aquella que es mediada por IGE, por inmunoglobulinas E. Ya hemos dicho previamente que las inmunoglobulinas E participan en enfermedades alérgicas. ¿Cierto? ¿Qué pasó? Está leyendo el cómic. Igual que una célula. ¿Cuál célula era de las alergias? El leosinófilo. Sí. sí, el mastocito también. Habíamos diferenciado que el eosinófilo iban a estar en la sangre dando vueltas y los mastocitos acá, en los tejidos. ¿Cierto? Eso, esa diferencia habíamos hecho. Eh, ¿Qué es lo que pasa con la inmunoglobulina E? Sucede que si yo me expongo a una molécula, cualquiera que sea díganme algún, alguna sustancia a la cual tengan alergia
1: pelo de
0: gato pelo de gato, polvo, níquel ya. Eh, pelo de gato Ya. voy donde mi gato ¿Ah? en el polen. por ejemplo yo soy sí, alérgica al pelo de gato pero siempre sí, te gato y yo me Sí, porque a lo mejor reconoce ese, ese antígeno de su gato la mayoría de las personas no son alérgicas pero el pelo del gato es alérgica la saliva
1: del gato y como el gato se lava
0: Perfectamente Entonces vamos a hacerle cariño al gato eh, Que se la agüeteó entero Y entro en contacto con las moléculas de su saliva ya. La primera vez no me pasa nada Solamente que al entrar en contacto por primera vez Si algo sucede Algo que no está del todo aclarado todavía el sistema inmune es una gran nebulosa aún eh, Empiezan mis linfocitos a crear Inmunoglobulinas E Que reaccionan a ese A ese al e, Antígeno Que está presente que está presente en la saliva del gato en este caso debe haber una primera exposición al alérgeno antígenos que produce alergia eh, que haga que se produzca en masa estas inmunoglobulinas E las cuales van y un flaco favor nos hacen se unen a los mastocitos que se encuentran en las mucosas, en la vía respiratoria en la piel entonces la siguiente vez que yo vaya y le haga cariño al gatito y yo entra en contacto con sus moléculas de la saliva. Mis inmunoglobulinas E van a reconocer el alérgeno, como está ahí en la diapo. Y como estas malditas están unidas al mastocito, que es otro maldito, el mastocito se activa y al igual que las células inflamatorias que se activan, desgranulan, o sea, liberan al plasma sus mediadores inflamatorios en este caso particular, aparece, no aparece. Sí. La histamina, como bien dijo Miguel, la histamina, y la histamina es un potente vasodilatador y eso es lo que nos da, bueno la roncha, nos, se pone rojo, además eh, activa ciertos receptores y nos pica todo y si la liberación de histamina es demasiado abundante, como es un vasodilatador muy potente, nos va a bajar la presión en todo el cuerpo y ahí ocurre lo que se llama shock, shock anafiláctico, shock por una bajada brusca de presión. Eh, que produce hipoxia, isquemia de hipoxia en todos los órganos y anafiláctico porque es de origen alérgico. Eh, dígame, dígame. Eh,
1: porque
0: no siempre son las mismas conchas o el lente Sí, bebé. ¿Qué le pasa a sus lentes? Se le han caído como tres veces.
1: <risa> sí, Uy.
0: Bueno. Malo. Malo. No sé cómo ayudarla. No sé cómo ayudarla. Ya, yeah, entonces, esa es la hipersensibilidad tipo 1. Eh, ¿Atopía? ¿Les suena atopía? dermatitis atópica? Sí, Termatitis atópica. Termatitis atópica. Eh, en este caso, la atopía es una reacción, son reacciones de hipersensibilidad tipo 1, pero, pero no son adquiridas como las otras alergias, sino que eh, van eh, transmitiéndose de generación en generación, por la genética y están íntimamente relacionadas también con otras enfermedades particularmente con la famosa asma asma entonces siempre hablamos del asma alérgica y el asma no alérgica la persona con asma alérgica tiene asma con atopía y la atopía se manifiesta con dermatitis atópica con rinitis atópica con, con eh, conjuntivitis atópica también atopía y tipo 2, aquella que es mediada por anticuerpos distintos a inmunoglobulina E. En este caso se generan anticuerpos específicos. Eh, bravo. Eh, que, déjenme ver qué les puse aquí. Bueno, ahí está, ahí está, la diapo está diciendo lo de la opcionización, que ya sabemos que es parte de las funciones de las inmunoglobulinas. Eh. En este caso... ¡Napo! No me acuerdo qué más tenía que decirle. Se crea un anticuerpo distinto a la inmunoglobulina E que está dirigido contra una eh, otra célula eh, y eso genera una reacción anómala, una reacción patológica, una reacción defensiva.
1: como ejemplo?
0: cuál? Eso es lo que no me puedo acordar. No, me, no le voy a mentir. No le voy a mentir. ¿La eh, no grave? No, la miastenia grave es otra cosa. Es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad autoinmune. Eh, claro, pero es una eh, autoinmunológica. ¿Se acuerdan que le dije que los autoinmunes tenían mecanismos de hipersensibilidad también? Pero no puedo acordarme de alguna eh, que no sea autoinmune. Pero dejémoslo en esa, no, porque las alergias son inmunoglobulina E. ¿Qué quería
1: decir? En esta
0: que existen anticuerpos.
1: Enfermedad de la 1?
0: No, porque también es autoinmune. En la, miren, en la hipersensibilidad tipo 2 lo que sucede es una hiperse hipersecreción de anticuerpos inmunoglobulinas que no son tipo E son tipo G son inmunoglobulinas G eh, y acá todos los ejemplos que puse en la diapos son autoinmunes son autoinmunológicas la enfermedad de Graves-Basedow que es la de la tiroide. Eh, déjeme hacer memoria sí, sí, puede ser con las transfusiones eh, ...y también puede... ...ahí no me suena, no sé... ...ahí no sé, le, le mentiría... ...le mentiría si le dijera cualquier cosa... Eh, ...pero el, el problema... ...el problema está en la producción de anticuerpos... ...de inmunoglobulinas... ...que son distintas de las tipo 1 que son E... ...y además son distintas de las tipo 3... ...donde son enfermedades... ...que se desarrollan por depósito de inmunocomplejos... ...de inmunocomplejos... ...¿qué es lo que implica esto? ...que el inmunocomplejo es el conjunto del antígeno la proteína eh, extraña con el anticuerpo la inmunoglobulina el conjunto exactamente, el inmunocomplejo o sea se deposita toda la proteína, todo el material por ejemplo hay algunas nefropatías donde en la nefrona, en el glomérulo ¿se acuerdan de eso? ¿cierto? hay glomerulonefritis que son de origen autoinmune donde se crea un autoanticuerpo que ataca alguna proteína que está presente en el plasma y ese complejo se deposita en la nefrona en el glomérulo y la destruye y la inflama y se genera la glomérulo nefritis por inmunocomplejos
1: es, es como el conjunto entre el antígeno y el anticuerpo exactamente se depositan en una parte
0: claro. y exactamente. empiezan a ahí y puede haber, sí. haber enfermedades de la piel enfermedades renales, sí. enfermedades pulmonares también por depósito de inmunocomplejos depósito de inmunocomplejos en este caso eh, fíjense que aquí también está Apareció a nuestro amigo el complemento Se activa el complemento Y la hipersensibilidad tipo 4 Es mediada por linfocitos citotóxicos. Es hipersensibilidad retardada Algunas alergias a materiales A metales, por ejemplo Son hipersensibilidad retardada O sea, me coloco la pulsera de, no sé Al el níquel
1: linfocitos. CD4. Yeah. Y
0: se me inflama, sí, no, eh, CD4 son helpers, citolíticos, sí, c 8 ¿Por qué aparecen los CD4? Ah, sí, porque el CD4 al activarse estimula el proceso ah, inflamatorio igual. Y a, la, a los dos días después, supongamos, me aparece la inflamación, una dermatitis mediada por eh, el linfocito, una por hipersensibilidad retardada, eh, donde en vez de existir un antígeno que hace que se fabriquen inmunoglobulinas E, que hace que se degranulen los mastocitos, hace que lleguen linfocitos T, CD4, y activan el proceso inflamatorio en la zona, con todo lo que ya sabemos. ¿Inflamación? Ya, sí, ya, pero ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué? ¿Inflamación?
1: Bueno, primero hay una respuesta de los vasos. Ya, ya.
0: Ya. Vaso de radio, ya. De la eventos vasculares y eventos celulares. Eh, ya, todo lo que ya sabemos, la idea es que vayamos granulomas, tuberculosis, sífilis, treponema pallidum, etcétera, amiloidosis. Y esa es la tabla resumen de la Tabla resumen de las cuatro tipos de hipersensibilidad. Sí. ¿En Sí. Porque no sabían
1: que era lógica y me tuvieron los parches buenas semanas a de Se van Y después lo mismo porque la reacción aléctrica se reacciona.
0: Hay algunas que van a aparecer al tiro. ¿Cuáles aparecían al tiro? ¿Por qué no puse la mascarilla? ¿Cuáles aparecían al tiro de las reacciones? Ya me las ya saben. ¿Las cuáles? La cuál E. ¿La, cuál la E. La E. Eso es como el video de la señora que llama. Me recordó. ¿Ha visto a la maruja? ¿Ha visto el video de la maruja? Una que llama un concurso, un video antiguo así, de un español que llama un concurso. Después lo bueno. Eh. La E. Y le dice, ¿cuál es el, cu Elijo una respuesta, la E. Y la señora piensa que hay alguien más concursando. Entonces como que ya, ¿hay alguien más? No, está usted sola. La E. Y escucha el eco. Y ahí la pobre animadora se vuelve loca la pobrecita. Ya, De ahí lo vamos a ver. Eh, la inmunoglobulina E, la primera, la más rápida, ¿cierto? Y tipo E. La E. Tres. La cuál era donde se depositaban inmunocomplejos. La 3. La 3, exactamente. Va como de más, más sencillo a más complejo. La última, la 4, ¿cómo era? Y se llama se llama hipersensibilidad retardada, así se llama. Usted va al dermatólogo y le dice, "Doc, tengo una reacción por hipersensibilidad retardada", va a quedar peinado para atrás. Eh, ¿Y la 2 cuál era? ¿La 2 cuál era?
1: Todo menos
0: E. Todo menos E, ya. Mediado por anticuerpo. Nada más. Hipersensibilidad mediada por anticuerpo. Hiperreacción.
1: Era por las transfusiones de sangre y de la Ya.
0: Qué, qué bueno, qué bueno que busque. Qué bueno, qué bueno que complemente. Ya, au. Hipersensibilidad retardada. Aparece después. Linfocitos CD4. ¿Qué es el examen que no
1: me podía ¿No se puede ir aquí. Con el, la, No se puede mover.
0: ¿No se puede mover? No se puede bañar. Ah, sí. Sí. Oh, qué pesado. A ver, de optimidad, ¿qué les, qué les puedo decir? Te eh, ¿Tengo más fotos, no? No. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en el timo van pasando cosas donde se seleccionan linfocitos? Dicen, usted usted el linfocito tiene la molécula, es reconocible, no es reconocible. Eh, en algún punto del camino eh, empieza a fallar la, el reconocimiento de, de esos antígenos propios que tenemos en las, prote en las membranas de, de las células. ...y empiezan a ser reconocidos como eh, enemigos... ...nuestro propio sistema inmune empieza a fallar en la tolerancia... ...de determinados antígenos... ...no se sabe muy bien cuáles, no... ...siempre es un tema que está en estudio, por lo menos en la actualidad... ...se ha ido avanzando harto, cuando yo estudié... si ...siempre le preguntaban dónde se originaban las patologías autoinmunes... Auto ...generalmente las respuestas siempre son las mismas... ...y es que hay varias teorías... ...la teoría genética que hay algo que se, se transmite por los genes, la teoría hormonal que nace de que las enfermedades autoinmunes suelen ser más frecuentes en mujeres y en edades jóvenes y que se exacerban con el embarazo y que algunas veces desaparecen con la, con la menopausia entonces a partir de esa observación se dice probablemente hay un componente hormonal en las enfermedades autoinmunes está el componente también ambiental donde eh, se ha observado que hay personas que viven en ciertos entornos, en la ciudad por ejemplo, eh, hacen enfermedades que las personas que viven en zonas rurales no la tienen. O sea, por ejemplo, las al hay alergias que nosotros aquí tenemos, pero si uno se va a ir al campo, desaparece. ¿Es maravilloso? Se puede, se puede. Se era una ¿quién era la Isidora? es la Isidora, ¿no? no, no es la Isidora eh... hormonales esto es otra razón por la cual esto es otra razón por la cual se podríamos decir que las personas que vivimos en la ciudad tenemos más enfermedades autoinmunes o sea, que explicaría por qué eh, si bien igual es engañoso porque si, si yo estoy en la ciudad y estoy en mi universidad o en mi hospital tengo más acceso a hacer el examen a las personas que viven en la ciudad entonces a lo mejor también uno encuentra más enfermedades en la ciudad que en el campo porque en verdad podemos medir más en la ciudad que en el campo también es un, también es un posible sesgo que uno siempre debe tener presente hay que ser críticos ¿cierto? maravilloso eh, el estrés, el estrés también, también podría jugar un rol en la activación del sistema inmune. Ahí aparecen las moléculas de HLA. ¿Qué cosa? De activación. El estrés podría activar la autoinmunidad Y de hecho se ve, supongamos, en las personas que tienen psoriasis. Psoriasis, ¿conocen la psoriasis? Una enfermedad autoinmune de la piel. ¿Se han fijado que cuando están estresados? igual brota más, igual las dermatitis seborreica, ¿la conocen? no, también, aparecen plaquitas amarillas en el cuero cabelludo, en la, en la frente también, en periodos de estrés la persona con dermatitis seborreica brotan enteros, dermatitis atópica también, ¿no, no? sí, sí. la piel, el sistema inmune el sistema nervioso, se originan de los mismos tejidos, en el embrión entonces hay una conexión desde el origen
1: Súper normal Dijo de de esta
0: que había como no sé si los linfocitos reconocían mal por
1: eso como iban mal o era que había más que eran diferentes y por eso
0: la segunda, lo normal, lo normal es que los linfocitos eh distintos cuando están en el timo sean eliminados. Justamente para evitar estas esta reacciones cruzadas, dobles. Pero eh, pueden pasar cosas durante la vida que no están del todo aclaradas aún. Eh, pero hay varias teorías, como la parte genética, la parte hormonal, la parte ambiental, la parte... ¿Cuál otra? Eh, que, la segunda. Claro. Entonces eventualmente empieza a reconocer los tejidos propios, eso es un linfocito diferente, tejidos propios como tejidos extraños. Entonces empieza a desencadenarse la, los distintos ataques. Digo.
1: No ah, cuando estaba estresada me salía ya como las puntitas aquí en las manos que cuando uno no está, o era muy chiquitito. ¿Sí? Y fue al domingo y me dijo que era bueno. Sí. ¿Pero eso <risa> tiene como relación con, con esto o era Oye, es No,
0: probablemente más bien eh, reactivo, pero no, no inmunológico. Ah. Yo que eh, más, más de la piel, de la piel. Sí. Pero no inmunológico.
1: ¿Te da alergia cuando te estresas?
0: Pero igual es una reacción porque... De este es. ¿Hagamos el QR? No. Sí. ¿Son con de... Sí, es con ¿Sección 1 sección 2? ¿Sección 1 o 2? 1.
1: creo Yo
0: creo, yo creo que sí.
1: No, no, no? la a ¡Buenas Ay, pero ahora que me da. Ay, Hola, buenas tardes. Dígame sí, usted, ¿eh? ¿Cuál es su nombre? Ahí es que como está de ah, la tele, no lo oigo. ¿Cómo se la votó la tele? ¿Qué quería? No, ¿qué quiere usted que la llamamos para confusar? ¿Eh? ¿Cuál es su nombre? ¿El número? ¿El nombre? Dolores Dolores, ¿de dónde me llama? Dolores. Sí. ¿De dónde me llama De aquí de Orihuela De Orihuela, Dolores, está usted directo,
0: confusado, ¿eh? Está usted directo, confusado
1: Estoy directo con el teléfono Dolores ¿De la tele? ¿Dolores? Dolores, de aquí de Orihuela De Orihuela Pobrecita que no de nuevo Dolores, ¿es para mí? ¡Es usted, es usted, Dolores! ¡Aquí lo estoy aquí lo tengo, es para Vamos, en la, 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 la 5, ¡Vamos, vamos! ¿Y cómo le haces el 4-2? Estás súper retrasado hablando de la piria. Dolores. El 4 4-3? ¿Puede ser no? El 4-3 no puede ser. Y se está hablando con la tele. Se puso el papel de la tele. Para atrás. Para atrás. ¿Cuál <risa> es este portal, Dolores? Lo ordeno que te vaya al teléfono <risa> Lo ordeno
0: que te vaya usted al teléfono, Dolores Bueno, 4-1 4-1 4-1 Es una
1: letra y un número ¿Cómo? Una letra y un número, Dolores Yo no lo hago no, que dice ¿Qué va a asustar el volumen de la tele? No come allá 4-1 <risa> <risa> me el y, y el uno. Que no. Que uno aquí y uno ahí. Cuatro, dos. No. Cuatro, seis, ta, ta. Da L, la L. <risa> ¡Cómo